0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van de Brit Kleis podcast. En ik kan het alle weken blijven zeggen precies, maar hoe fijn weer is dat nog altijd. Ik hoop dat jij er ook zo van aan het genieten bent zoals ik. Ik ben heel vaak buiten en ik moet eerlijk bekennen, ik heb het nog nooit meegemaakt dat vandaag, want het is mijn verjaardag, dat ik op mijn verjaardag gewoon goed weer heb. En um, met goed weer, het is al wel droog geweest, hè? maar meestal is het echt zo'n herfstdag uh, winderig, kouder, uh, regen. Ja, toch zo hmm, minder fijn weer. Maar nu, de temperaturen zijn nog plezant, die zijn nog goed. Het schijnt, kijk tof. Um, maar belangrijker voor jou is wel dat omdat het mijn verjaardag is deze maand en omdat ik 40 jaar word, dat ik 40% ook korting geef op het aanbod voor volwassenen. Dat binnen Hippotouch is dat je kan zien op hippotouch.be. En dat is het aanbod dat van Pinkability naar Hippotouch is verhuisd. Dus als je interesse hebt, het is echt waar, waarde moment om te genieten van die 40% korting. Maar vandaag, voor de aflevering, ga ik het hebben over de impact van perfectionisme op relaties. De impact van perfectionisme op jouw relatie, en die is best wel groot. En we zijn er zo blind voor als het maar zijn kan. En um, dat is wel heel jammer, dat is heel spijtig, want dat maakt jouw relatie veel moeilijker dan dat het eigenlijk hoeft te zijn te zijn. En ik ga het hier hebben over een relatie, een romantische relatie, dus met je partner. Maar eigenlijk geldt dat voor alle relaties. Dat geldt ook voor de relatie binnen jouw familie, de relatie met je vrienden, de relatie met je collega's. Gewoon alle mensen waar jij mee te maken hebt, daar heeft het wel een effect op. Het grotere verschil met je relatie op romantisch vlak met je liefdesrelatie, is dat die persoon staat het dichtst bij jou. En hoe dichter dat een persoon bij jou komt, hoe dichter dat een persoon ja, tot jouw echte ik komt, um, hoe meer iemand zich wilt verbinden en hoe dieper die verbinding is, hoe groter dat die verbinding ook wel is, ja, hoe, hoe meer impact dat, dat ook gaat hebben en hoe lastiger dat perfectionisme dat eigenlijk ook wel gaat maken. Ik heb het in vorige afleveringen al een aantal keer gezegd, maar perfectionisme is iets wat je ooit hebt nodig gehad. Het is een overlevingsmechanisme en dat is een respons op een ervaring die je hebt gehad. Op een gevoel dat je hebt gevoeld. Um, dat voor jou een traumatische ervaring is. Was. Een traumatische ervaring, dat hoeft niet mega groot te zijn. Dat is gewoon een moment dat er gebeurd is waarbij jij eigenlijk niet goed wist wat je daarmee moest, ja, wat je moest gaan aanvangen met wat er gebeurde op dat moment. Dus daar draait het eigenlijk om. En heel vaak ja, wordt perfectionisme ook wel gevormd in de kinderjaren wanneer je nog heel erg jong bent en wanneer je eigenlijk weinig tools hebt... om op een volwassen manier ja, een, een, um, te kunnen omgaan met bepaalde situaties. En als gevolg leg je heel veel druk op jezelf. Je bent heel bang om fouten te maken... En je bent daar bovenop ook nog eens heel streng voor jezelf... als je dan tussen haakjes een fout gaat maken. Je voelt je eigenlijk ook niet goed genoeg... Uh, met momenten misschien zelfs wel hulpeloos... En, en ook waardeloos als je iets tussen haakjes weer verkeerd doet. He, dus je, bent, je legt een hele grote druk op jezelf. Je bent heel erg streng voor jezelf en... Dat gebeurt allemaal op onbewust niveau. Want wanneer perfectionisme ontstaan is in jouw kindertijd... wanneer er zo'n moment is geweest dat jij als kind niet wist wat je moest doen... en dat je niet wist hoe je met bepaalde situaties moest omgaan... en dat er veel emoties mee gepaard gingen... Waar dat je, je wist er geen blijf mee. Je wist, je wist niet... Ja, het enige wat dat je kon doen, was eigenlijk iets gaan vormen binnenin jezelf. Zodat je niet moest voelen wat je aan het voelen was. En zodat je eigenlijk die situatie, die situatie wat um, beter kon maken. En voor jezelf ook niet zo pijnlijker. Maar je was ook heel erg bezig met... De mensen rondom jou. Je wou gewoon dat alles in orde was. Hè? Dat, dat er terug rust kwam. Daar, daar draait het veel om. Je wou terug dat er rust gecreëerd kon worden. Zodat jij je terug veilig ging voelen. En perfectionisme is jouw tool om dat te kunnen doen. En dat gebeurt op een onbewust niveau... Je bent je er niet bewust van dat er bepaalde systemen, patronen in gang worden gezet binnen in jouw lichaam, waardoor je bepaalde reacties gaat vertonen, zelfs op latere leeftijd, in je volwassen leven, die daar eigenlijk gelinkt zijn met gevoelens toen je klein was, maar die weinig hebben te maken met de situatie vandaag de dag. En in jouw romantische relaties kan dat een effect hebben... He, als je je niet goed genoeg voelt. En als je niks verkeerd wil doen. En um, dat je geen fouten wil maken. Um, dat, je, dat je heel veel schrik hebt om te falen. Ja, dan heb je ook heel veel angst. Dan gaat je partner veel angst. Een angst om afgewezen te worden. Een angst om niet leuk gevonden te worden door je partner. Als je iets zou doen dat... Jij, in jouw hoofd, hè? Want, want dat is het eigenlijk, hè? Wat de, dat jij dan fout zou doen. Hè? Tussen ha ik zeg tussen haakjes, want je kan niet zien, je, ondertussen ben ik echt zo haakjes aan het nadoen. Want um, ik geloof er niet in dat je iets fout kan doen. Tenzij je echt bewust uh, uh, ja, met de emoties van iemand anders gaat spelen. Maar ik heb het echt wel over het feit dat je met de beste intenties je relatie... Um, wil, wil blijven behouden en, en, en verder wil bouwen ook met die persoon. Wat um, is er nog? Verlatingsangst is ook zo'n hele grote... dat je heel veel bang hebt om verlaten te worden. Het zijn allemaal zaken die dat kunnen gebeuren. En oh, je zegt dat eigenlijk niet. Of toch niet zo vaak, of niet met veel woorden en zeker niet... Um, op momenten wanneer dat die angst heel hard naar boven komt. En die angst die komt naar boven wanneer dat er dus ja, iets gebeurt, zoals ik daarnet al zei, dat hetzelfde gevoel binnenin jou terug uh, naar boven komt dat je ook gehad hebt als kind, toen dat je perfectionisme als overlevingsmechanisme heb gecreëerd. Maar dat gebeurt zo snel. Dat is zo'n automatisme. Je, je, je bent je er echt niet van bewust dat dat gebeurt. Maar er is iets waardoor dat jij je niet goed genoeg voelt. En dat gaat gepaard met heftige emoties, heel veel angst. En op zo'n momenten, dan zwijg je eigenlijk um, liever. Dan ga je daar niet meer zoveel woorden... Um, zeggen of je gaat gedrag vertonen waarbij dat je ja, dat je niet meer, of per, niet meer per se zo dicht bij jezelf gaat staan, uh, maar waarbij dat je wel de goedkeuring gaat krijgen van je partner. En met momenten beseft jouw partner dat helemaal niet omdat je daarover niet communiceert of onvoldoende communiceert. Um, Oké, okay. als we dan gaan kijken naar de romantische relaties. Um, wij zijn allemaal gehecht in onze kindertijd. Um, wij hebben allemaal een hechtingsstijl. Ik zal ze kort eventjes opzommen, want ik wil in Deze aflevering nu niet besteden aan enkel het uitleggen van die hechtingsstijlen. Er zijn ook heel interessante boeken over. Maar er, zijn, of er wordt heel veel gesproken over drie verschillende hechtingsstijlen. En een eerste is dat je veilig gehecht bent. Dat je eigenlijk als kind op verschillende vlakken je noden eigenlijk hebt uh, vervuld, gekregen. Waarbij dat je eigenlijk je veilig genoeg voelt... Binnen jezelf en dat je niet zo snel van je melk bent... wanneer dat er buiten jou iets gebeurt door andere personen. Maar dan heb je ook de angstige um, hechtingsstijl. En um, heel kort gezegd is dat je dan... Ja, die verlatingsangst zit daar dan ook heel hard um, bij. Dat je, je bang om verlaten te uh, worden... Uh, of, of beter gezegd, je hebt bang om verlaten te worden. En je gaat... Controle is er dan ook zo eentje van. Je gaat je partner een beetje willen controleren. Je wil veel berichtjes bellen. Je wil weten wat je partner doet. Je wilt eigenlijk een veiligheid creëren, zodat je niet het gevoel hebt dat je partner je zal verlaten. En dan kan je Heel extreem gaan reageren, heel klemerig zelfs, wanneer je in die angst schiet. En een derde hechtingstijl is de um, vermijdende. En bij vermijdende dan ga je de intimiteit uit de weg. Dan vind je het heel moeilijk als er iemand heel dicht bij jou komt, op um, ja, emotioneel vlak dan vooral, dan, um, dan vorm je een barrière... Of dat die nu onzichtbaar is, of dat hij er effectief is... dat je dus echt je fysiek gaat verwijderen. Um, maar nee, dat is uh, vermijdingsgedrag, dan de vermijdende hechtingsstijl. En die hechtingsstijl die wordt gevormd ook in jouw kindertijd. En wij hebben allemaal een hechtingsstijl. Dat is niet abnormaal, wij hebben dat allemaal. En die hechtingsstijl dat heeft te maken met hoe dat wij ons hebben kunnen hechten... Aan onze ouders. Hoe dat de situatie thuis was toen wij een kind waren. Welke noden dat er allemaal vervuld waren bij ons. Welke er wel vervuld waren, welke er niet vervuld waren. En welke ja, copingmechanismen, overlevingsstrategieën dat jij gecreëerd hebt om te kunnen omgaan met bepaalde situaties waar op dat moment als kind heel moeilijk was. Nu, dat zijn er drie. En de veilige gehechte personen. Pff, dat, 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 het is niet dat die, um, zoals iedereen, hè, kunnen er wel eens wat conflicten zijn binnen een relatie, maar het is niet dat die daar zo een, een, uh, zoveel moeilijkheden eigenlijk uh, bij ondervinden. Maar bij de angstige en de vermijdende, ja, dat geeft wel een extra moeilijkheidsgraad aan. Je relatie. En heel vaak zijn er ook angstige personen die daar aangetrokken worden door de vermijdende personen. En ja, juist hetgeen wat zij nodig hebben in situaties wanneer dat ze um, veel angst ervaren of veel emoties ervaren, dat is tegenstrijdig. Waarbij dat ze elkaar heel hard beginnen te triggeren. Nu, er is nog een hechtingstijl waarover. Heel weinig gesproken wordt, tot hiertoe wat ik gevonden dan toch heb, um, op Nederlandstalig vlak. Er komt wel zoiets voor, ik heb het ooit eens in een boek gelezen, uh, dat er ook een combinatie bestaat tussen de angstige en de vermijdende. Maar dat, dat eigenlijk, daar kwam het op neer, zo zal het niet in die boek hebben gestaan, maar zo heb ik het onthouden... Um, dat het eigenlijk ja hopeloze gevallen zijn om het zo te zeggen dat het gewoon heel ingewikkeld is want ja je hebt zowel een angstige als een vermijdende um, kant in u en eigenlijk iedereen heeft wel een, zowel een angstige als een vermijdende kant maar um, um, meestal is er wel één die heel overheersend is maar als ik dan naar mezelf ga kijken en ik heb mijn proces daarin jaren geleden gestart. Um, dat ik ontdekte dat er dus iets bestond als hechtingsstijlen. Uh, en dat ik dan ook ontdekte dat ik eigenlijk een schoolvoorbeeld was van perfectionisme. En dat ik mij begon te verdiepen in die onderwerpen. En dan, als ik heel eerlijk naar mezelf toe was, dan had ik zoiets van... Ja, ik herken wel zaken van de angstige hechtingsstijl, maar ik herken... Ook wel zaken van de vermijdende hechtingstijl. Dus dan ben ik gewoon nog wat verder gaan graven en wat meer gaan onderzoeken. En als je dan gaat kijken naar, ja, naar literatuur vanuit, vanuit... Vooral in Amerika heb ik dan wel zaken gevonden. De, ja, de combinatie bestaat wel degelijk en komt veel vaker voor dan dat we denken... Dat is mijn mening... Um, en dat is wel heel hard gel gelinkt met perfectionisme. En dat wordt ook de fearful avoidance genoemd. Hè? Dus dat je eigenlijk dat, je bent de, de angstige vermijders bent, Dus je hebt ze echt wel allebei. En dat speelt zo van teen naar tander. Of Dan kan het zijn dat je angstig bent, dan kan het zijn dat je vermijdend gaat worden. Uh, en ook daarin zijn er weer gradaties. Hè? Er zijn fearful avoidance die dan meer naar het angstige neigen. En er zijn fearful avoidance die meer naar het vermijdende neigen. Uh, iedere persoon is ook uniek. Hè? Dus, uh, dus dat is wel logisch. Maar om het gewoon hè, in een bepaald hokje te steken. Fearful avoidance. Nu, dat zijn mensen die daar als kind zijn opgegroeid in een omgeving die daar Um, niet altijd veilig voelde. En dan heb ik het niet fysiek, hé? of niet enkel fysiek. Hé? En ik hoop oprecht dat je niet hebt meegemaakt... dat je als kind in een omgeving hebt moeten opgroeien... waarbij dat je uh, op fysiek vlak je niet veilig voelde. Maar het gaat ook om het emotionele, om het mentale, om, om, om je gevoelswereld. En als je als kind opgroeide in een omgeving waarbij dat je jezelf niet goed genoeg voelde, waarbij je jezelf dus hulpeloos voelde... bij momenten dat je uh, jezelf niet altijd genoeg waard vond... Uh, dat je bang had om niet leuk gevonden te worden... dat je bang had om verlaten te worden... ja, dan ga je dus perfectionisme als een soort van mechanisme gaan creëren... zodat je je kan gaan aanpassen aan de mensen in jouw omgeving... En in de eerste instantie, vroeger als kind, was dat aanpassen aan de, je ouders hè, in de eerste plek. Maar dat kan ook familieleden zijn. Dus, dus eigenlijk de mensen waar je heel vaak mee in contact kwam uh, toen je kind was en toen die een opvoedkundige rol hadden. Waar je ook wel um, ja, veel tijd mee doorbracht. Maar dus ook wel hè, dat je in zo'n situaties niet moest voelen wat je aan het voelen was. Hè. Dat je de vrede bijvoorbeeld wilde bewaren, uh, dat je uh, ervoor wilde zorgen dat mama en papa um, allebei gelukkig waren en dat je manieren gaat vinden om die gelukkig ook te maken. En als kind ga je jezelf eigenlijk wat achteruit schuiven, want je vindt het heel, heel, heel belangrijk dat jouw uh, ...jouw gezin goed functioneert in een fijne, warme omgeving. En ja, als je natuurlijk gaat kijken bij perfectionisme... ...je ga je beginnen aanpassen aan je omgeving. Dus dat wil ook zeggen dat je de noden van anderen eigenlijk belangrijker gaat vinden dan die van jezelf. Je gaat meer aandacht besteden aan die noden van anderen... En de noden van jezelf ga je minder onderzoeken. Je gaat die minder um, ja, onderzoeken, je gaat die eigenlijk minder ook ontdekken. Want, want ieder kind, iedere persoon, zowel ik, maar jij ook, wij hebben allemaal moeten ontdekken wat wij echt heel erg belangrijk vinden in ons leven. En als je gaat kijken naar die fearful avoidance, waarvan ik dus echt wel van... Uh, ja, mijn mening, ik ben ervan overtuigd dat perfectionisme en fearful avoidant gedrag heel hard aan elkaar gelinkt is. En fearful avoidance die, uh, die snakken heel hard ook wel naar connectie. Die snakken heel hard naar liefde, maar op een dieper niveau. Geen oppervlakkigheid. Um, maar tegelijkertijd vinden ze het verschrikkelijk moeilijk om dat te doen. Want ja, als je op een dieper niveau wil gaan verbinden, als je op een dieper niveau wil gaan connecten met iemand anders, en als je dat dus wil doen met je partner waarbij je het dichtst bij gaat staan, dat boezemt jou ook angst in. Want wow, wat als? Wat als je iets zou doen, iets zou zeggen... Iets zou, dat er iets zou gebeuren dat jouw partner niet leuk vindt. En een hele kleine opmerking, dat zelfs met een lachende zwans kan gegeven worden door jouw partner, kan zo hard bij je binnenkomen omdat je diezelfde pijn ervaart van je niet goed genoeg te vinden, je niks waard te vinden, je heel hulpeloos te vinden, dat, dat, dat je had toen dat je kind was. En op zo'n momenten sluit je jezelf af. Of, of ja, maar, er kunnen misschien twee dingen gebeuren. Het kan misschien zijn dat je een snauw gaat geven, een snauw terug gaat geven, en dat je partner misschien ook niet gaat beseffen: van, oh, wat gebeurt er hier? Um, of je sluit je gewoon af, je zwijgt en je ondergaat het. En je gaat die emoties, die gevoelens die dat. Komen opborrelen in jouw lichaam, die ga je terug willen wegduwen. Want dat is hetgene wat je hebt gedaan van kinds af aan. Je wilt dat niet voelen. En dat zijn momenten dat jij je heel overweldigend kunt voelen, dat jij een overweldiging hebt van gevoelens en dat je, uh, ja, dat je jezelf dus gaat terugtrekken om. Uh, of eigenlijk beter gezegd, dat je jezelf gaat terugtrekken van hetgene dat gepaard gaat met die gevoelens. Dus dat is soms jouw partner, als er een opmerking gemaakt wordt. Maar dat kan ook een andere persoon zijn. Hè? Of dat kan een situatie zijn waar je meemaakt, maar dat je je dan gaat terugtrekken. Omdat je er gewoon even niet mee kan dealen. En, en je, je, je wilt dat eigenlijk ook niet. Dat doet te veel zeer, dat doet te veel pijn. Dus je gaat jezelf zo'n beetje afsluiten. Maar tegelijkertijd heb je ook wel heel veel angst om verlaten te worden. Dus je gaat binnenin jou in een soort van tweestrijd komen. Zeer vermoeiend. Heel vermoeiend. Um, om dat proces eigenlijk te gaan ondergaan. En om te blijven willen onderdrukken. Nu, wat gaan Fearful Avoidance dan doen... Um, die gaan ja, vluchtgedrag creëren, vermijdingsgedrag gaan creëren. Um, of vertonen, beter gezegd, omdat ze rust willen. Ze willen eigenlijk die, die, die rust, ze willen die veiligheid terug. En op zich heeft dat niks te maken met de persoon. Of ik zal, eh, zoals van wat ik er juist zei, heeft dat niks te maken met jouw partner... die misschien een hele kleine opmerking maakte... Uh, en die dat daar um, voor de rest niet veel mee bedoelde, maar heeft dat vooral te maken met de interne druk die dat jij jezelf oplicht. En het is veel makkelijker, en dat is ook vermijdingsgedrag, het is veel makkelijker om dat gevoel te gaan projecteren op jouw partner. Om Eigenlijk de schuld een beetje bij jouw partner te gaan leggen. Want als je in de spiegel gaat kijken. En als je gaat um, dat je eerlijk gaat zijn naar jezelf toe. En als je zoiets gaat hebben van... Eigenlijk heeft dat niet veel met mijn partner te maken. Maar heeft het te maken met mijn eigen intern proces. Het heeft te maken met mij. Dan bevestig je zelf weer... Dat je eigenlijk een tussenhaakjes foutje hebt in jou. Want zo streng ben je dan ook wel voor jezelf. Je gaat vinden dat dat fout is. Je gaat vinden dat je dan weer al niet goed genoeg bent. En je bent eigenlijk in een intern conflict gekomen. Want je wilt wel connectie. Je wilt wel die diepgang. Je wilt wel liefde kunnen geven. Liefde kunnen ontvangen. Maar er zit dan blokkade op. Er zit een blokkade op en die blokkade is dat perfectionisme. De blokkade is dat jij jezelf niet genoeg waard vindt en dat jij jezelf niet goed genoeg vindt. Dat is die blokkade. Dus ja, dus perfectionisme heeft een heel grote impact op jouw relatie. En er is maar één iemand die dat kan doorbreken. En dat ben jij. Dat ben jij zelf. Je kan ook jaren blijven doorgaan op die manier... zoals je met andere zaken ook blijft doorgaan... waarbij het perfectionisme jou ook wel uh, het leven wat moeilijker maakt. Hè? Op professioneel vlak bijvoorbeeld. Uh, of de relatie met je familie, relatie met je, met je vrienden, met je collega's. Um, maar het heeft wel een hele harde impact. En het heeft de grootste impact... Is ook vooral op jouw geluksgevoel. Want zolang je met een intern conflict blijft zitten, zolang dat jij wilt of dat jij verlangt naar die connectie en naar de liefde, maar dat je dat eigenlijk niet toestaat of toelaat um, bij jezelf en van anderen, dan heeft dat een serieus effect op je geluksgevoel. Want iedere mens, wij allemaal, wij willen verbindingen hebben. Wij willen goede relaties hebben. En, en, en dat is dan ook weer ruimer dan jouw romantische relatie, dan jouw liefdesrelatie. Je wilt ook um, ja, je, je, je veilig voelen bij mensen. Je wilt een goede connectie. Dat is, dat is iets wat wij als mensen allemaal willen. Dat is een oerinstinct. Wij zijn zo geprogrammeerd, allemaal. En als je met die onveiligheid zit, die de ene keer wat meer uh, ja, in jou aanwezig is dan de andere keer, het is gewoon vermoeiend en het is moeilijk en het is frustrerend ook voor. Jouw partner, omdat je um, je laat jezelf eigenlijk niet volledig zien wie dat je bent. Je durft dat niet. Je durft jezelf niet te laten zien wie dat jij eigenlijk echt van binnen bent. Authenticiteit is een hele moeilijke. Want dat wil zeggen dat je in de eerste plek ook heel eerlijk naar jezelf moet zijn. Dat je heel authentiek naar jezelf moet zijn. Zodat je dat ook kan zijn naar iemand anders toe. En het is zeer moeilijk om, um, om dat te gaan doorbreken. Gewoon door het op een rationele manier aan te pakken. Door, uh, als je iets voelt, ook dat te gaan wegdrukken. Uh, want dat blijft aanwezig. Hè. Dat is niet weg, hè. Dat gaat niet weg. Maar ja, wat kan je daaraan doen, bijvoorbeeld? Wat zijn al eerste stappen die je kan doen? En dat is... Oh, de... Echt, ik blijf erbij. De allerbelangrijkste stap die er is, is bewustwording. Wees jezelf ervan bewust dat je patronen hebt. Wees jezelf bewust dat je een overlevingsmechanisme, perfectionisme hebt gecreëerd. Want als je daar niet van bewust bent, dan is dat overheersend in jouw leven. Want... Dat speelt op onbewust niveau. Je denkt daar niet over na. Het is een automatisme. Het is iets dat gebeurt. En het maakt jouw leven gewoon moeilijker. Het maakt jouw leven vermoeiender. En dat is voor niks nodig. Maar vaak weten we het niet. Heel vaak weten we het niet. Dus dat is een eerste stap. Wees je bewust van het overlevingsmechanisme perfectionisme. Wees je bewust van dat er een aantal hechtingstijlen zijn. Je hebt de veilige hechtingstijl, je hebt de angstige, de vermijdende. En je hebt dan de combinatie van de twee. En dat is de fearful avoidance. Als je zelf wilt gaan opzoeken, dan ga je op die manier daar meer over vinden op het internet. En... Iedereen die een onveilige hechtingsstijl heeft, hè, de onveilig is dus angstig, vermijdend, of de combinatie, de fearful avoidance, kan ook meer veilig worden. Dus het wil niet zeggen, als je geen veilige hechting hebt gehad als kind, dat je dat nooit kan zijn. Integendeel. Dat, tuurlijk gaat dat wel. Maar er is bewustwording voor nodig en daar is... Er zijn oefeningen voor nodig, daar, daar moet je uh, daar moet gaan werken. Dat is een, een, een proces, dat is een, een persoonlijk ontwikkelingsproces, dat is groei. Dat is vooruitgaan, dat is gaan naar hetgene wat dat je wilt, naar wat je verlangt. En moet je daardoor dan, um, of moet je daarvoor dan door een aantal moeilijke knopen, zal ik zeggen. Ja, maar het is het echt wel waard. Dus oké, okay, de eerste stap is die bewustwording, dat dat bestaat. De tweede stap is aanvaarding. Het is zo belangrijk om dat te aanvaarden. Want van zodra dat je dat gaat aanvaarden, dan ga je ook weer op onbewust niveau jezelf aanvaarden. Het is oké. Okay. Iedereen heeft een rugzakje. Iedereen heeft dingen meegemaakt in het leven, waardoor dat je... Overlevingsmechanisme bent gaan creëren. Iedereen. Er zijn geen uitzonderingen. In mijn ogen bestaat er niet zo iemand als um, een veilig gehecht persoon in de kindertijd die heel het leven door, ook nog veilig door het leven is kunnen blijven paraderen. Nee, wij maken allemaal situaties mee waarbij dat er serieuze pijnen zijn, waarbij dat er veel emoties zijn en die dan een impact hebben op ons leven. Daar maken we allemaal mee. Maar aanvaarding. Aanvaard de situatie waar je hebt ingezeten en aanvaard ook jezelf. Maar je hebt wel zelf de keuze om daar iets aan te gaan doen. Dat is wel jouw verantwoordelijkheid. Ik wil niet zeggen dat alles wat er ooit is gebeurd in jouw leven, dat 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 je die verantwoording moet gaan opnemen. Nee, nee, dat wil ik helemaal niet zeggen. Maar je hebt wel de verantwoordelijkheid om je niet te laten leiden op onbewust niveau... Um, door hetgeen wat je ooit hebt meegemaakt, zodat jouw leven eigenlijk minder, um, minder, minder plezierig is, minder, minder, minder fun is, uh, minder vanzelf loopt... Want dat is eigenlijk waarvoor dat wij hier zijn. Het leven mag plezant zijn, zo? op alle vlakken van je leven. Dat mag en dat kan ook. Maar het is aan jou om die keuze te maken... en het is aan jou om de verantwoordelijkheid op te pakken... om er dan ook effectief iets aan te gaan doen. Het is aan jou ook om te zeggen van... oké, okay, dat is er nu eenmaal, maar ik kies ervoor om het anders aan te pakken. En dan een derde stap is... Als je getriggerd wordt, en ook hier, iedereen maakt triggers mee. Onderzoek dan die trigger. Ga er niet van weg. Wil dat niet wegduwen? Want dat wil ik zeggen dat je ook gaat voelen. Dus als je iets gaat onderzoeken, als er iets jou triggert, ga dan ook eens een keer na. Van, oké, okay, welke emotie zit hier eigenlijk achter? Wat is hetgeen wat ik nodig heb? En wat is hetgeen... Um, wat mij veel pijn doet? En daarnaast... hoeveel heeft... de huidige situatie... waardoor dat die trigger... Hè, dat daar zo eens een keer wordt ingeport zo... hoeveel heeft die huidige situatie... eigenlijk... daarmee te maken? En wees heel eerlijk naar jezelf. Want je kan dan ook teruggaan van... in welk moment voelde ik mij ook zo als kind. Want daar zit de oorsprong. Daar zit het. En het is voelen, het is gaan onderzoeken, het is een beetje curieus gaan wezen naar, naar, naar je eigen emotionele wereld, naar hoe dat jij jezelf gaat gedragen. Um, en als je daar meer zicht op hebt, communiceer. Communiceer dan dat met je partner. Dat mag. Dat is ook oké. Okay. Jouw partner... ...wilt eigenlijk ook niet liever... ...dan dat je... ...op dat vlak ook gaat kunnen communiceren. Dat je partner weet wat dat je nodig hebt. Maar maak het ook concreet wat dat je nodig hebt. Zeg ook gewoon eerlijk tegen je partner... Van, ...ik voel me gewoon eventjes niet veilig. Als je zo, zoiets tegen mij zegt bijvoorbeeld... Hè, ...dan voel ik mij niet veilig. Dat doe bij mij dit en dat, ik weet ook dat dat niet of toch niet volledig met jou te maken heeft, maar het zou mij wel helpen als je dit en dat doet. Hè, maak het ook heel, heel concreet. Dat wil zeggen dat jij je kwetsbaar gaat opstellen. Dat wil zeggen dat jij eigenlijk ook tegen je partner gaat zeggen wat dat je grootste pijnpunten zijn. Dat wil zeggen dat jij jouw hart in een schaaltje aan je partner gaat geven. En dan is het aan jouw partner, dan is het de verantwoordelijkheid van jouw partner, wat jouw partner doet met dat schaaltje, met jouw hart. Wat gaat jouw partner doen? Jouw partner... Um, ja, dat hangt een beetje ook wel vanaf van, van hoe dat jouw partner gehecht is. Hè? En... Ik denk ook dat het belangrijk is dat je gaat beseffen... allebei dat het een groeiproces is. Voor allebei ook wel. Ja. Um, en wat gaat je partner doen als je partner het beste met jou voor heeft? Hè, dan gaat je partner je hart niet breken. Dan gaat je partner echt wel het beste voor je willen doen. En als jij het voorbeeld gaat geven van... van van zo'n communicatie, zonder roepen, zonder tieren. Gewoon wat dat er is. Dan, dan gaat jouw partner dat ook doen. Want jouw partner gaat, gaat ook triggers hebben. En zo kan je eigenlijk elkaar gaan helpen om te groeien. En een relatie, een romantische relatie, een liefdesrelatie. Dat is de grootste spiegel die dat er is. Daar word je heel hard geconfronteerd... Met, je, met jezelf ook. En dat geeft een heel grote opportuniteit. Dat, dat, dat kan voor heel veel groei zorgen. En het is ook oké okay dat iedere persoon... Jij en ook je partner een eigen groeiproces heeft. Dus je hoeft ook niet samen even snel of even traag te groeien. Zolang er maar... Um, een voorwaartse beweging eigenlijk is, zolang er maar groei is. Want als er geen groei is, wat gaat er dan gebeuren? Dan komt er conflict. En wanneer er conflict is, dan ja, dan moet ik toch niet uitleggen: dat is niet zo plausant. Um, maar communicatie, een eerlijke communicatie, open communicatie, authentiek, kwetsbaarheid dat is hetgeen waar daar relaties mooi maakt. En dat is hetgeen waarbij dat jij dan als de fearful avoidant je noden van die verbinding, van die diepe liefde, dan ga je die vinden. Maar het is door je eigen angst heen gaan. En tenslotte, wees ook mild. Wees mild naar jezelf, wees mild naar je partner, wees mild naar alles wat je hebt meegemaakt, en vergeef. Vergeven doe je niet voor de ander. Er zijn misschien ooit wel situaties gebeurd waarbij dat je eigenlijk de ander liever niet wilt vergeven. Maar eigenlijk draait het daar niet om. Het gaat om jezelf. Het gaat om het feit dat jij die lading van bepaalde situaties, dat je dat kan loslaten. En je kan dat loslaten wanneer dat je dat vergeeft. Want als je iemand anders vergeeft, wil dat zeggen dat jij eigenlijk een, een lastige emotie... En dat kan kwaadheid zijn, dat kan veel verdriet zijn. Dat die lastige emotie er mag zijn. En dat die um, niet zo zwaar hoeft te zijn. Dat die niet meer zo zwaar gaat doorwegen. Dus ik zou zeggen... Ja, perfectionisme, het heeft een serieuze impact op uw relaties als je relaties. Zeker als dat je, dat je niet bewust bent dat je, um, dat je eigenlijk in dat patroon telkens terechtkomt. Dat zorgt voor heel veel conflicten, dat zorgt voor veel frustratie, dat zorgt voor veel conflict binnenin jezelf. Um, dat zorgt zowel voor heel veel angst dat je verlaten zou worden, dat je niet goed genoeg ...gevonden wordt, maar ook wel... ...heel veel angst om... ...dat iemand te dicht bij jou... ...komt, dus je zit continu... ...in een conflict en... ...het... ...doorbreken van het patroon van... ...perfectionisme is niet enkel... ...voor jezelf een serieuze... ...bevrijding, maar... ...het heeft zo'n grote impact... ...op je... ...relatie, het heeft een serieuze... ...impact op al je relaties... ...maar... Vooral jijzelf gaat veel meer met fun en liefde in het leven staan. En dat is waar het allemaal om draait. Dus ik zou zeggen. Blijf niet hangen in die angst. Laat je niet lijden door jouw pijntjes. Maar laat je leiden door hetgene wat je, wat je hart fluistert eigenlijk. Waar dat je... Um, waar je echt naar verlangt. Je weet dat wel, waar je naar verlangt, maar je hebt er gewoon soms heel veel bang voor, omdat je dan door bepaalde emoties heen moet, en dat je dan bepaalde stappen gaat moeten nemen, die dat um, een beetje moeilijk zijn in de eerste instantie, om dat, te, om dat te zetten. Maar je bent niet alleen. En je gaat ook ontdekken van hoe meer je het lef gaat krijgen om dat te doen, hoe meer herkenning je ook gaat ervaren vanuit uw buitenwereld. Hoe meer dat, ja, dat, dat je niet meer het gevoel gaat hebben van dat je zo de vreemde een bent of zo. Dat je, je bent echt niet alleen met dit gevoel, helemaal niet. En hoe plezanter dat leven gaat zijn. Je relatie gaat erop verbeteren. 100% zekerheid. Dus, en daar ga ik mee afsluiten. Ik zou zeggen, geniet nog van de mooie zondag. Het mooie weer. In midden november. Ik blijf het een beetje vreemd vinden. En tot volgende week. Salutjes. Bye. Hey lievekjes, dankjewel voor het luisteren. Nu. Wat kei plezant zou zijn, is dat als je deze aflevering interessant vond, om dan even een screenshot te maken en dit te delen op Instagram. En vergeet me dan ook niet te taggen, want ik vind het gewoon leuk om te zien wie er allemaal luistert. En heb je een vraag of heb je een inzicht gekregen of wil je me gewoon iets delen? Stuur me dan gerust een berichtje. Je vindt me onder de naam pinkability britkleis en wat ook wel kei plezant zou zijn, is dat als je op iTunes een korte review kan achterlaten. Want hoe meer reviews, hoe beter de podcast gevonden wordt. En hoe meer mensen ik kan bereiken om ze te inspireren. Een dikke, dikke, dikke merci en tot de volgende keer.